0: Diese Episode von Beziehungsweise Unverblümt wird euch präsentiert von Naturally Naughty, dem aphrodisierenden Ginger Spray aus den ätherischen Ölen der Ingwerwurzeln erfahrt mehr auf naturallynaughty.shop oder ganz einfach auf der Domain ingwer.fun und dort bekommt ihr mit dem Code UNVERBLÜMT15 15% Rabatt auf eure erste Bestellung. Nutzt einfach UNVERBLÜMT15 mit UE und sprüht noch mehr vor Leidenschaft. Alle weiteren Infos werdet ihr natürlich in den Shownotes finden.
1: Moin ihr Schnecken! Herzlich willkommen zu bzw. unverblümt, der Poli Podcast.
0: Kennast, wenn ihr es bis hierher geschafft habt, dann seid ihr im Leben angekommen. Denn ab heute erfahrt ihr ganz, ganz viele unverblümte Geschichten von uns. Oh yeah. Yeah. Na die? <lacht> <lacht> Das klingt so ein bisschen verrucht. Möchtest du was von mir? Möchtest du, dass ich irgendwas verrucht erzähle? Wär Oder? Das wäre anders gewesen. Mach mal verrucht.
1: Na, Diggi. Okay. <lacht> Nein, wir haben kein
0: Asthma. Ach, doch, haben wir. Doch haben wir. <lacht> Aber nicht aktuell. Also nicht jetzt. <lacht> Mit euch einen Asthmaanfall in der Podcast-Folge.
1: Einen Asthmaanfall vom Orgasmus. Hast du auch schon mal gehabt, ne?
0: Ja, tatsächlich. Ja. Also ich habe... Also genau darum geht es heute auch in der Folge, um Orgasmen. Orgasmen
1: und, und Asthma. Und Asthma,
0: Asthäler. mega. Mhm. Aber genau, das kann ich aber nachher nochmal erzählen. Or Orgasma. Orgasma. <lacht> ja genau, darum geht es heute. Ähm, nachher mehr davon. <lacht> aber stimmt, das kann ich nachher auch noch mal erzählen mit den Orgasma. Orgasmaanfall. Mhm. <lacht>
1: Ja, was ist so in der letzten Zeit passiert? Was war so los? Was hat dich bewegt? Was ist dir im Gedächtnis geblieben? Was war negativ? Was war positiv?
0: Äh, Such dir irgendwas aus. Fang einfach mal Frage. random
1: mit irgendeinem Thema an.
0: Ich weiß gar nicht mehr, worüber wir überhaupt in der letzten Folge gesprochen haben. Ich glaube, da haben wir von unseren letzten Partys erzählt, auf denen wir waren, oder? Ja, doch, Nein, das.
1: Von, von deiner Nacht, ja, von der Nacht. Nächte. Ja. Ja, mit äh, den Menschen, die in deinem Alter waren. <lacht> Unter anderem.
0: Also sie waren so elf Jahre jünger als ich. Aber ich finde... Das ist dein Alter. Das hat keiner gesehen. Ich finde...
1: Gesehen ja, sowieso nicht. Sieht genauso ne?
0: aus. Aber das Witzige war ja tatsächlich, dass wir die Woche drauf auch wieder auf einer Berry-Party waren und dass wir zwei von diesen Menschen dort auch getroffen haben. Und,
1: und da konnten wir es nochmal wirklich... Nachfragen herausbekommen, sie waren in deinem Alter.
0: 24. Minus elf Jahre. <lacht> das war auch ein bisschen witzig, weil wir standen ja mit denen nachher draußen und ihr seid auch dann relativ direkt gewesen, und ich so so jetzt müssen wir aber mal was wissen, wie alt seid ihr eigentlich und ich habe die ganze Zeit nur gedacht, oh bitte sagt jetzt nicht 19 oder 20, also das wäre schon wirklich krass jung, weil ich war schon überzeugt davon, dass sie so eher so Mitte 20 sind und da war ich dann doch sehr froh, als es dann auch quasi in der Realität quasi so war, aber es war total schön, die dort wiederzutreffen.
1: Selbst- und Fremdwahrnehmung,
0: ja. <lacht>
1: ein altbekanntes Thema. In ein bekanntes
0: Thema, ja, aber sonst würde ich fast sagen, du kannst ja mal sagen, ob du das so unterschreiben würdest, weil du warst ja auch selber mit in Teilen dabei, besonders oh, nur in Teilen. In Teilen, ja, wirst du gleich hören, warum. Partiell. Also, partiell kann man partiell sagen. Ähm, wie ein Parasit warst du manchmal, nein, wie, nicht wie ein Parasit. Okay, wow, wow, ey, mega Parasit. gut, mega gut. Nein.
1: Als ob ich in deine Arschbacke genuggelt habe, so eine Zecke.
0: <lacht> Sexy. <lacht> Nein, und zwar würde ich fast sagen, dass die letzten zwei, drei Wochen geprägt waren eigentlich durch, durch Kommunikation und extremst guten Gesprächen. Und da warst du ja nicht in jedem Gespräch mit dabei und du warst auch nicht bei jedem Gespräch mit beteiligt, deshalb warst du nur so temporär. Ging ich ging nicht in jedem dabei.
1: Gespräch auch um mich.
0: Nee, das auch, ja. Ja, ja ich glaube, das allerkrasseste... Krasseste, krasseste? Krasseste war, dass sich ein... <lacht> <lacht> reicht auch? <lacht> dass sich... <lacht> <Schuldigung. lacht> Kein Mensch versteht, was daran jetzt witzig ist. Außer wir. <lacht> also... <lacht> Es hat sich ein ehemaliger, ich wollte gerade sagen, ein alter Mensch, ein ehemaliger Mensch aus meinem Leben zurückgemeldet, aus der letzten nahen Zeit quasi, wo ich, glaube ich, erstmal gar nicht mit gerechnet habe, dass dieser Mensch sich meldet. Und spannenderweise haben wir aber über diese Person auch in unserem Urlaub gesprochen und dass wir beide gesagt haben, irgendwie haben wir so das Gefühl, dass da irgendwann demnächst nochmal so ein Kontakt stattfinden wird. Also entweder von dieser Person selber oder von uns ausgehend oder von mir ausgehend. Aber wir hatten irgendwie ein gutes Gefühl und auch ein Gefühl, dass Dinge, die passiert sind, dass wir die quasi so ein bisschen nach hinten stellen können, dass wir die ruhen lassen können. Und unser Bedenken war eigentlich eher, dass diese Person das vielleicht nicht so gut kann und im Urlaub hatten wir plötzlich so einen guten Urin, dass wir irgendwie plötzlich das Gefühl hatten, ich glaube, das Ding passt jetzt irgendwie von beiden Seiten. Da, das ist jetzt gut.
1: Ja, ich glaube eher sowas in Richtung, es könnte jetzt, also man könnte sich jetzt auf einer anderen Ebene wieder begeben, ohne dass da die Vergangenheit mit reinspielt. Vielleicht das.
0: Das hast du in einem Satz super zusammengefasst, was ich ungefähr in zehn Sätzen so du in anderthalb <lacht>
1: Minuten nicht geschafft habe das habe ich in zehn Sekunden geschafft.
0: Genau. Und dieses Gefühl hatten wir im Urlaub und ich glaube, das war wirklich ein paar Tage nach unserem Urlaub, habe ich dann eine WhatsApp-Nachricht von diesen Menschen bekommen und war wirklich Wir waren gerade beim Bouldern und ich wollte gerade los und schaute dann auf mein Handy und war so, okay, krass, dieser Mensch hat mir geschrieben und habe es direkt dir und Diemchen, ihr wart ja mit dabei, gesagt, so Gott, der und der, die Person, der Mensch hat sich gerade bei mir gemeldet und hatte aber, ohne dass ich die Nachricht geöffnet habe, hatte ich aber ein gutes Gefühl auch gleich. Und ja, dann war es einfach eine ganz, ganz tolle, wertschätzende Nachricht und will das jetzt auch gar nicht so groß ausführen auf jeden Fall war das insofern einfach besonders oder einfach na, gar nicht besonders sondern ich hatte so ein bisschen das Gefühl das schon
1: was also ich habe schon als was Besonderes empfunden weil es in der Vergangenheit ja gar nicht so üblich war dass man mit alten Menschen noch mal auf so eine Art und Weise in Kontakt getreten ist
0: ja also Dafür brauchst es also ohne, einfach immer zwei Also ohne das jetzt Himmel zu loben,
1: aber es war schon eine andere Art und Weise, als wir es sonst in der Vergangenheit erfahren haben. Vielleicht beschreibt es das ein bisschen besser.
0: Na, wir kennen beides. ne? Also wir haben ähm, mit Liemchen viel erlebt und hatten eine Kontaktpause, wo wieder Kontakt entstanden ist. Mit Markus, dem Andersländer auch. Ne? Also ja. wir haben auch gute Erfahrungen, aber ich glaube, was es vielleicht zusammenfasst, ist, es braucht immer zwei Personen, die das wollen. Dich und, und mich. <lacht> nee. <lacht> Nein. Also uns und ähm, die andere Person. Und es bringt überhaupt nichts, wenn ich es nur will oder du es ja. willst, sondern die andere Person muss auch irgendwie Zeichen geben im Sinne von, da ist noch irgendwo eine Tür offen und das ist irgendwie möglich.
1: Und jeder muss so ein bisschen auf die Metaebene gehen können ja. ne, und das Ganze nochmal von der Ebene auch betrachten können, und vielleicht um vielleicht wertschätzende Worte dafür zu finden.
0: Ja, und ich finde das insgesamt einfach immer sehr schön, weil egal, was ich erlebt habe, auch in der Vergangenheit, auch wenn da Dinge waren oder Beziehungen waren, wo die vielleicht auch irgendwie schmerzvoll waren, trotzdem bereue ich keine einzige Beziehung, die ich einfach irgendwie hatte. Und bereue auch keinen einzigen Menschen. Ich musste natürlich auch in Teilen meine Dinge verarbeiten. Aber ich finde es immer schön, wenn man sich dann irgendwann wieder begegnen kann. Und wenn die Person gegenüber mir auch das Gefühl gibt, hey, da sind nicht alle Türen zu oder ich na, ich lösche dich irgendwie so aus meinem Leben. Und das Gefühl hatten wir eben bei dieser Person nicht. Und es hat sich ja tatsächlich bewahrheitet. Und genau deshalb war es natürlich irgendwo sehr, sehr schön, weil dieser Mensch mir auch sehr nahe stand, und mir sehr wichtig war, dass dieser Mensch sich einfach gemeldet hat. Und jetzt sind wir tatsächlich sogar auch verabredet, wollen uns mal auf den Kaffee tre äh, treffen. Und hatten an dem Tag, als diese Person sich gemeldet hat, habe ich auch sofort reagiert, habe gesagt, hey, ich freue mich total über deine Nachricht und habe auch schon an dich gedacht, auch mit Nick zusammen. Und dann haben wir direkt auch eineinhalb Stunden, glaube ich, irgendwie telefoniert. Und genau damit fing irgendwie so die Woche an, so ganz ganz ähm, befreiend. Also ich musste ja auch so fast ein bisschen weinen, als ich diese WhatsApp-Nachricht gelesen habe. Ich war sehr berührt. Ich war nur in der Öffentlichkeit in einer Boulderhalle. Die Menschen um mich herum haben auch gedacht, was mir denn nicht in Ordnung? Aber ist mir dann ja auch egal. Aber ich war wirklich sehr berührt davon. Und ich weiß gar nicht, womit es dann weiterging. Aber, nee, aber was ich auf jeden Fall da schon sagen wollte, ist, dass ich das Gefühl hatte, mit dieser Person habe ich auch ganz viel immer an Kommunikation gearbeitet und das hat sich jetzt im Nachhinein auch wieder so ausgezahlt, dass sich das einfach immer wieder lohnt. Das wollte ich noch sagen.
1: Ja, und war denn im Umkehrschluss ja auch eine gute Bestätigung dafür, dass man es ja auch richtig gemacht hat in ja. der Kommunikation vorher und es jetzt wahrscheinlich auch deswegen geschafft hat, auf dieser Ebene sich wieder zu begegnen? Ja. Was, glaube ich, finde ich das ganz, äh, ein ganz wichtiger Fakt auch ist.
0: Ja. Ich würde jetzt auch nicht jetzt irgendwie auf die ganzen Gespräche eingehen, aber irgendwie waren das alles Gespräche, die im Polykontext auch stattgefunden haben. Wir hatten dann mit der Parkbank irgendwie kurz ein kleines Thema, wo ich tatsächlich erstmal wieder geschafft habe, über so eine kleine Grenze zu laufen, die irgendwie nicht so, die zwar eigentlich deutlich war, aber ich irgendwie, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Du kannst es bestimmt wieder in einem Satz zusammenfassen.
1: Du warst halt die Grenzgängerin und hast Ich äh, bin die Grenzgängerin, das ist mein Leben. Hast hast quasi auf der Mauer getänzelt und es geschafft, einen Zwiespalt zu schaffen, wo eigentlich gar keiner mehr hinpasste.
0: Ich habe mir ein Fauxpas geleistet, sagen wir es mal so. Also überhaupt nicht groß, dramatisch, aber auf jeden Fall war es total wichtig, dass es angesprochen wurde, dass das blöd irgendwie von mir war. Und ich da auch super lange drüber nachgedacht habe, warum mir das irgendwie passiert ist und es natürlich auch viel um diese Themen ging, da ging es tatsächlich so ein bisschen um Sichtbarkeit unseres Konzeptes in der Öffentlichkeit. Und das also war es ist so, eben
1: war, Also, wenn ich da mal kurz reingrätschen mhm. äh, darf. Gerne. Es war, glaube ich, eher so ein bisschen 50 Prozent Fehlinterpretation. Du hast eine Vorlage bekommen,
0: wo eine Grenze klar kommuniziert wurde.
1: Genau, du, es wurde eine Grenze klar kommuniziert und du hast, gibt es das Wort, Gesikulativ? Ich finde das jetzt, jetzt einfach. Jetzt gibt es das auf jeden Fall. Gesikulativ hast du 50 in die andere Richtung erfahren und das hat dich quasi zu deinem Schritt, der der nächste war und grenzüberschreitend war, dazu ja gebracht erst. Man kann also sagen, es war, wie es ist.
0: Ich habe das dann ausgenutzt. Ich habe dann sofort in solchen Momenten... Du bin hast ich für dann, dich entschieden, genau. könnte man sagen. Ja, ja.
1: Ähm, du warst parteiisch, würde man im Für Fall, mich selber. Sagen. <lacht> <lacht> ja, aber also, was, wo man daraus gelernt hat. Also du hast, ja. äh, du hast wieder ein Stück über dich gelernt.
0: Ja, weil mich hat das mega beschäftigt und ich frage mich dann natürlich auch in solchen Sachen, ich kann natürlich kurz begründen oder auch gemeinsam herausfinden, ne, warum habe ich das gemacht und wie, es gab da eben, wie du eben gesagt hast, durch Gestigen einige Sachen, wo ich mir dann irgendwie nicht unsicher war, also nicht sicher war, ist diese Grenze, die wir vorher abgesprochen haben, also gilt die jetzt oder gilt die nicht, weil jetzt wird mir irgendwie was anderes gezeigt, aber trotzdem habe ich mich ja, ich mich selber entschieden, mich nicht an diese Grenze zu halten, sondern quasi da nach meinem Bedürfnis zu handeln und das war einfach nicht in Ordnung. Das hat mich richtig krass einfach im Nachhinein auch beschäftigt und ich habe mir darüber Gedanken gemacht und habe mich einfach nochmal auch entschuldigt. Und ja, das sind einfach so Themen, das hatte ich ja auch mit Ikea, Anna und Ikea, Peter halt auch, oder auch mit dir, dass ich manchmal Menschen, die mir ganz, ganz besonders nahe stehen, dass ich manchmal denke, warum verletze ich gerade diese Menschen durch solche Aktionen? Das beschäftigt mich halt schon immer mal wieder.
1: Verletzt du ja nicht bewusst. Ich erzähle das noch mal aus meinem bauarbeiter soziale Kompetenzentraining. Aha. Ein, ein wirklich, eigentlich ein wirklich schlauer Satz. Okay, jetzt bin ich gespannt. Den ich bis heute immer noch mal in bestimmten Situationen auf mich wirken lasse, dass ja Kommunikation eine Aneinanderreihung von Missverständnissen ist, die natürlich jeder... Betrachter immer zu seinen Gunsten auslegt. Und ich finde, da steckt viel Wahrheit drin, weil es war im Endeffekt nichts anderes bei dir, als dass du die aufgezeigten Grenzen, die dann kurzzeitig durch die Geste, die du erfahren hast, verwischt wurden, zu deinen Gunsten ausgelegt hast.
0: Ja, das klingt wirklich so, auch gar nicht mehr so dramatisch, finde ich. <lacht> ja, ich weiß gar nicht, ob ich das zu dir gesagt habe, aber trotzdem reflektiere ich das ja. Und ich habe noch mal darüber nachgedacht, ob ich mich teilweise so verhalte, wie gesagt, bei Menschen, die mir ganz, ganz besonders nahe stehen. Ob, will ich dadurch noch mal was austesten? Will ich austesten? Hält diese Beziehung wirklich auch stand, auch wenn ich mich daneben benehme? Das sind manchmal so Fragen, weil das er, also erinnert mich natürlich an Dinge, bevor ich früher Therapie gemacht habe, also vor Lange, langer Zeit, ich bin ja jetzt schon sehr alt.
1: Kann ich ja nee, auch noch also, ein Lied von Sinn? Ja, aber. Das ne, so war auch noch tragen. Ganz bestens. am Anfang,
0: genau, ganz am Anfang unserer Beziehung, so vor zwölf Jahren, ne, oder ja, ganz am Anfang, noch vor 14 Jahren, da hatte ich noch solche Verhaltensstrukturen. Oh, da haben wir uns auch einmal richtig scheiße ja. in der Haare gehabt. Ja, genau. Und da frage ich mich, sind das quasi noch Überbleibsel manchmal davon? Obwohl Mit ich da so bereit. hart dran gearbeitet habe?
1: naja, das eine schließt das andere ja nicht aus. Also ich
0: verfeiere mir verfeier richtig unangenehm. Es <lacht> ist auch geil, dass ich das hier im Podcast erzähle. Also ich verfeiere trotzdem auch der immer noch erzählt.
1: in so krass alte Strukturen. Bei mir weißt du ja auch. Bei mir ist
0: es aber wirklich echt, das ja.
1: Ja, aber das ist also ich glaube, Dinge, die man wirklich so krass in seiner Sozialisation intrinsisch für sich verankert hat, dass du das auch, also ich bin ich für mich selber davon überzeugt, dass ich das nie lösen werde. Das ist ein
0: Lebensthema, wie ich immer sage. Ja,
1: das, das ist was, was dir bewusst ist, was dir auch auffällt und was du auch reflektieren kannst, wenn du das erkannt hast. Aber ich glaube nicht, dass du das für dich jemals aus deinem Leben ausradieren okay, kannst. Ja. Das ist einfach deine Persönlichkeit. ist wichtig deine dazu, Persönlichkeit. zu stehen in dem Moment. Ne? Ja, also ich Persönlichkeit da in Anführungszeichen, weil Ach, super. du
0: damit halt geprägt wurdest. <lacht> ja. Also ich bin ja auch das Was nennt man auch Manipulation? <lacht> nee. Ja, do, ja, im weitesten nee. Sinne ist es das, aber da können wir sagen, was du sagen. Ja,
1: ja. Ist also so, Manipulation Punkt. ist nicht immer negativ.
0: Genau, das schon genau. Nicht. Und ich habe halt direkt am nächsten Tag mit einer von meinen äh, Schwimmmädels, also von meinen ganz alten Freundinnen, also Freundinnen darüber gesprochen und auch diese Reflexion ähm, ihr auch gesagt. Und gesagt, glaubst du, das könnte daran liegen? Sie gleich so, nee, Sarah, das glaube ich jetzt nicht. Aber ich glaube tatsächlich schon. Und das ist nochmal wichtig, dass du das sagst, es ist vollkommen in Ordnung, dass es so ist. Das ist mein Lebensthema.
1: Das hat deine Prägung.
0: Ich darf dazu, ne, ich versuche einfach, das für mich zu akzeptieren. Und auch wie ich das eben schon gesagt habe, oh Gott, das ist so peinlich. Ja, eigentlich ist es ja nicht peinlich, sondern genau, es ist meine Prägung. Und früher war das nach dem Tod meines Vaters war das überlebenswichtig. So, ne, mir sind die ganzen erwachsenen Menschen weggebrochen und ich musste gucken, ich hatte keine Orientierung Wer mehr. Steht Wer zu steht dir? zu mir? Ne? Ja. Also ich kannte es nur im freundschaftlichen Kontext, aber eben von Erwachsenen und familiären. Menschen irgendwo nicht so und ja, das ist ja das Wichtige am Ende des Tages, da hast du recht. Aber ich glaube, ich sollte da mit Ikea, Anna und Ikea, Peter, glaube ich, auch noch mal drüber sprechen, weil die haben ja nun auch schon solche Situationen mit mir erlebt und ja, das ist noch mal wichtig, das schreibe ich mir noch mal auf <lacht> oder also schreibe ich mir gerade in meinen Kopf, da rede ich mit denen auch noch mal drüber, das erklärt vielleicht auch noch mal einige Situationen. Ja, danach hatte, also genau, und das haben wir super, also das haben wir ganz schnell auch geklärt bekommen, auch mit der Parkbank. Ich habe das halt auch sofort eingesehen und es tat mir auch total leid. Und ja, das haben wir wirklich gut besprochen. Und ja, dann ha, habe ich ja einen neuen Typen, das habe ich euch ja schon gesagt, genau, das ist eine männlich gelesene Person. Und da war auch einfach so ein Thema, da hatte ich irgendwie so ein Gefühl, ob ja, da war so beruflich so krass beschäftigt. Und gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, dass der, mich richtig gut findet und das auch alles irgendwie auch will und mich weiter kennenlernen möchte. Und gleichzeitig habe ich aber gemerkt, dass ich das so mega unattraktiv finde, wenn jemand so krass in so einem Work-Ding drin ist ne? und irgendwie nur noch Arbeit irgendwie so Thema ist. Das finde ich halt echt unsexy. Wenn er so
1: passioniert in seinem Job ist.
0: Ja, so überpassioniert. Hast du gerade so ein bisschen
1: äh, schwammig umschrieben. Ja.
0: Und ich habe so ein bisschen gemerkt, oh, ich glaube, so in ein, zwei Wochen finde ich ihn mega unattraktiv. Und ich habe aber gemerkt, dass ich ihn aber schon echt gut finde und dass ich es schade finden würde, wenn sich das jetzt so verlaufen würde und ich so ein, diese Attraktivität, die ich ihm auch, also die ich ihm gegenüber auch spüre und wir haben ja wahnsinnig geilen Sex und so und auch so ist es einfach wirklich eine total schöne Begegnung in meinem Leben, dass ich das schade finden würde, wenn das jetzt einfach so verlaufen würde und deswegen habe ich gesagt, ich spreche das einfach an, rufe ihn an und sag was Phase ist. Und dann gucken wir mal einfach, wie wir damit umgehen. Und was wirklich sehr angenehm bei ihm ist, er ist wirklich sehr, sehr gut in gewaltfreier Kommunikation. Das finde ich wirklich sehr angenehm. Und dadurch haben wir ein so hochwertiges Gespräch geführt, ohne dass ich irgendwie ihm sagen musste, ich finde irgendwas blöd an dir. Sondern ich konnte ganz klar formulieren, was mich so ein bisschen stört. Gar nicht stört, sondern was ein blödes Gefühl bei mir auslöst. Er konnte das total gut verstehen und gleichzeitig habe ich ihm aber auch gesagt, ich habe so ein Vertrauen in das, was wir irgendwie miteinander entstehen lassen haben bis jetzt, dass ich jetzt auch gar keine Bedenken hatte, dir das irgendwie zu sagen. Und es war ein richtig gutes Gespräch und wir haben einfach gesagt, weil ich weiß, dass es jetzt auch gerade sehr temporär auch nochmal bei ihm ist, also es war auch berufsbedingt, aber jetzt hat er auch noch zusätzlich gerade was Berufliches, was temporär einfach ist und auch Irgendwann vorbei ist und dann haben wir einfach darüber gesprochen, wie wir damit umgehen. Genau. Und das war dann auch einfach noch total gut. Und dann hatten wir Ende der Woche noch mit Ikea Anna und Ikea Peter ein Gespräch, was wir auch schon geplant hatten.
1: Quasi schon vor Urlaub.
0: Ja, weil es irgendwie denen vorm Urlaub so ein bisschen aufgefallen ist. Und wie hast du das empfunden, das Gespräch?
1: Ich hätte... So ein bisschen eher gedacht, dass es ein schwierigeres Gespräch wird, aber im Endeffekt war es so, wie es ja auch die letzten Male immer bei schwierigen Themen war. Schwierig klingt immer so negativ, also bei.
0: Tieferen Problemen oder, nee, nicht tieferen, bei, bei Problemen halt. <lacht>
1: bei Differenzen.
0: Bei Differenzen. Bei Dingen, die einen belasten.
1: Ja, vielleicht auch das, dass wir da immer einen sehr guten kommunikativen Weg für uns gefunden haben. Und genauso verlief das Gespräch auch. Also wir konnten nach kurzer äh, anfänglicher Stolperei ganz gut ins Gespräch einsteigen. Kurz, sach also ich fand es wirklich kurz, sachlich und knapp.
0: Von beiden Seiten so. Ne?
1: Jede Seite so die Position darlegen und jeder hat auch Verständnis für die andere Position gezeigt, ohne dass da jetzt so ein krasser Konflikt draus entstanden ist, was ich sehr positiv fand. Ich in der Tat irgendwie nicht so mit gerechnet hätte, weil, weil der, also der der Spoiler quasi zum, zum Gespräch <lacht> vorm Urlaub kam und ja, wir uns ja irgendwie im Urlaub auch noch so mal so ein bisschen drüber ausgetauscht hatten und ja, es glaube ich so vom Urlaub noch so sehr emotionsgeschwängert war und nachher schon, also nach dem Urlaub, alles ein bisschen abgeklungen war, jeder war so ein bisschen mehr bei sich und alle konnten einen Schritt aufeinander zugehen und man konnte das Ding einfach kurz zur Seite kehren und dann war es auch gut.
0: Aber das war total positiv, nämlich genau das, was du gesagt hast, dass eben diese Zeit dazwischen lag. Das war natürlich erstmal meine Herausforderung. Also, es ging so ein bisschen inhaltlich um, welche Wertigkeit ist in der, haben IKEA, Anna und IKEA, Peter, in unserer Polybeziehung, weil wir ja zu viert eine Polybeziehung führen und dadurch, dass bei uns gerade auch wieder viel im Leben los war waren sie so ein bisschen unsicher, ob sie diese Position quasi so ein bisschen verlieren. Und da kam dann irgendwie so ein blöder Zufall zu dem nächsten. Und wir konnten das halt auch aus deren Sicht einfach total verstehen, wie sich das für die angefühlt hat. Und das haben sie quasi vor dem Urlaub so ein bisschen schon gespoilert. Aber es war klar, wir können jetzt nicht vor, weil es war direkt vor dem Urlaub, nicht davor klären. Und ich war kurz in dem Moment so, oh, habe ich den auch gesagt, Ey, ihr Arschies, hättet ihr das nicht aufsparen können bis nach dem Urlaub, weil ich möchte ja Dinge immer gerne sehr zeitnah klären und das war voll die Challenge für mich, aber wir haben auch zu viert beschlossen oder das haben die auch gesagt und darauf habe ich dann auch vertraut. Wir haben es jetzt angesprochen, ihr fahrt jetzt in Urlaub, wir freuen uns total darüber, über Urlaubsfotos und genießt es. Und na, wir packen das erstmal in einen Koffer und holen es danach wieder raus. Ein therapeutisches, eine therapeutische Methode, die ich auch gerne PatientInnen mitgebe. Und da habe ich gedacht, hey, und darauf kann ich jetzt auch einfach mal zurückgreifen und das hat gut funktioniert und ja, das weil war es kam, gut. Nicht der
1: es kam nicht der Reisekoffer zum Vorschein, sondern es kam der kleine Aktenkoffer zum ja,
0: Vorschein. kam so ein Briefumschlag. Also und es war <lacht> dann aber gut,
1: also weil
0: also wir sind ja auch alle ähm, emotional oder Ikea äh, Anna sage ich manchmal auch können ja auch so eine Spanierin sein, die ist na, die hat total Feuer und. Ja, fuego. <lacht> <lacht> und da war es eigentlich gut und da haben auch wieder meine Mädels gesagt, so, hey, das ist doch eigentlich super, wenn ihr da mal so ein bisschen Dampf rausnehmt und was mir wieder aufgefallen ist, in dem Gespräch hat man wieder gemerkt, wie stark wir uns vertrauen, dass wir da gar nicht viel, dass sich irgendjemand gar nicht rechtfertigen musste, das fand ich sehr schön.
1: Nö, nee, gar nicht.
0: Und, und unser Humor, ne, zu viert.
1: Ja, alles mit Humor sehen. Ja, nicht, also jetzt
0: nicht alles. Also die Hardfacts ja, ja. haben wir natürlich auch ernst genommen ja. miteinander besprochen, aber trotzdem. Aber es ist nicht die, ein, ein die Art des Humors, die wir dann in so einem Konflikt haben. ernstes Gespräch
1: ja. gewesen, wie es vielleicht ja mit anderen Gesprächspartnerinnen gewesen wäre. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Beziehungsretter auch, dass alle auch so ein bisschen über sich selber lachen können und wir gemeinsam auch über die ganze Situation schmunzeln können im Nachhinein und sagen, ja, das war doof von unserer Seite, das äh, war doof von eurer Seite und äh, keiner ist da irgendwie beleidigt und Ja, nachtragen. aber auch im
0: Gespräch, ne, dass wir dann auch im Gespräch, wo es um ernste Themen geht, gibt, da gibt es ja wirklich auch einige Menschen, die können dann nicht so mal so einen Witz zwischendurch reißen oder auch können das gar nicht so empfangen und das, das können wir viel gut. Ja, aber das können wir viel gut. <lacht> das können wir wirklich gut. Und das ist äh, das tut uns auch immer gut. Und das ist Witze wirklich. Ich würde geben und empfangen. Das also eine Ressource, würde ich sagen. Eine, eine Vierer dynamische
1: Ressource. Heute
0: ist wieder mal. sehr flach. Heute ist wieder richtig cool. Sorry. Ja. Auf jeden Fall. Also, ja. Wir wollten heute über Orgasmen sprechen, da sind wir auch schon richtig weit gekommen. Abschließend zu diesem Thema, was wir euch nun wieder mitgeben können oder was, glaube ich, das Wertvolle für mich, aber auch für uns beiden in dieser Woche wieder war, gewaltfreie Kommunikation, großes Thema auch in unserem Buch, was herauskommt. Ich hoffe, ihr habt alle vorbestellt. Splitterfaser krass für mehr Wow in Liebe und Beziehung. Überall erhältlich zum Vorbestellen. Veröffentlicht wird es im Oktober. Ja, überall, ja, Amazon, Jahrzehnte. Talia, aber überall. Ihr könnt
1: es jetzt schon bestellen, um euch einfach zu sichern. Das ist immer gut. Also haben ist auf jeden Fall immer Besser als gut. brauchen.
0: Und ihr unterstützt uns auch jetzt damit, wenn es jetzt schon bestellt? Naja,
1: nicht nur uns, auch die Community, weil auch wir sorgen ja für Sichtbarkeit. Und damit unterstützt ihr auch die Community, die es einfach ja auch gerade jetzt in den Zeiten, wo es scheinbar so ein bisschen rückläufig ja, ist, bitte nötig wirklich nötig hat. Ja. ja,
0: genau. Aber ihr könnt uns quasi auch insofern unterstützen, dass ihr es jetzt schon vorbestellt und nicht wartet, bis es draußen ist und dann irgendwie einen Monat später bestellt, weil jetzt auch quasi alle Vorverkäufe richtig krass in unsere Zahlen reinspielen. Und umso höher die Zahlen sind, umso größer wird die Chance, dass wir den roten Button für den Spiegel-Bestseller bekommen. Das ist unser Ziel, so ein bisschen Großdenken. Das ist Großdenken. unser Traum. Großdenken. Und dann können wir natürlich dieses Thema, dann wird es natürlich noch sichtbar, wenn wir diesen Button haben. Also haut rein. So, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht erzählen, aber das kommt trotzdem auch in unserem, Gespr äh, in unserem Buch drin vor. Gewaltfreie Kommunikation. Und das war wirklich diese, äh, nicht diese Woche, also vor zwei Wochen oder wann das war, das war eine Woche der gewaltfreien Kommunikation. Und diese Woche hat gezeigt wie gut einfach diese Methode funktioniert. Vierfach hat sie innerhalb einer Woche funktioniert.
1: Quasi wie ein, ein multipler Orgasmus ja. war das.
0: Ja, stimmt, da kommen wir zum Thema nämlich. Wollten heute über Orgasmen sprechen. Wir haben es immer mal wieder zwischendurch in Folgen mal angesprochen das Thema, aber irgendwie nie so explizit irgendwie noch mal drüber gesprochen. Wir sehen im Moment viel auf Social Media, dass da wieder viel drüber gesprochen wird.
1: Und wir wurden auch schon also, viel zum Thema Orgasmus gefragt. Ja. Also ja auch ich in Bezug auf Vasektomie und Orgasmus im Nachhinein, also der Vergleich vorher nachher, das war ja schon öfter auch mal Thema bei uns und da wollten wir euch auch einfach nochmal so einen kleinen tieferen Einblick gewähren in unserer quasi Orgasmus- Privatleben,
0: ja. Philosophie, Philosophie und so Orgasmusphilosophie. Orgasmus Philosophie. Mehr ist immer geil, würde ich immer sagen.
1: Mehr ist nicht immer mehr. Nein, nicht aber immer.
0: was ist so? Hast du, hast du einen Orgasmusdruck, wenn du also du hast ja Sexualverkehr, Geschlechtsverkehr, du fickst. Was
1: Ist denn Sexualdruck.
0: Ja, mit Frauen, mit weiblich zu gelesenen müssen. Frauen. Der Druck, genau, zu müssen. genau, und hast du da genau einen Orgasmusdruck? Also das Gefühl hast, wenn ich mit einer weiblich gelesenen Person Sex habe oder Oralverkehr habe, ich muss kommen.
1: Ich muss kommen? Nee, habe ich nicht. Aber mein eigenes persönliches Ziel ist natürlich das Kommen, weil das für mich noch mal quasi die Kirsche auf der amarena torte ist. Aber es gibt auch genug äh, sexuelle Spielarten, die einfach schon so sehr ausfüllend sind, dass quasi der Orgasmus auch, keine Ahnung, in der dritten, vierten, fünften Runde oder sowas kommen kann. Also das ist nicht per se besser, wenn ich komme, als wenn ich nicht komme. Mhm. Und ich glaube, das ist auch eher so das, das Thema, dass viele ja auch denken Oh ja, ich muss einen Orgasmus kriegen, weil sonst war der Sex nicht vollkommen. So, also das.
0: Oder ich die, genüge nicht. Das, das war nicht denken habe ich
1: zum Beispiel nicht. Na, das vielleicht jetzt nicht. Also für mich aus meiner Perspektive, ich bin ja immer eher so mehr auf meine Partnerin, mit der ich interagiere, fokussiert. Also bevor ich komme, hätte ich es lieber gern, dass meine Partnerin kommt, wenn sie es denn kann. Weil? Das ist für mich einfach so eine also das ist quasi mein Orgasmus vom Gegenüber. Also wenn meine, meine Partnerin, mit der ich quasi intim bin, wenn die einen geilen Orgasmus hat, ist das für mich quasi schon ein Orgasmus. Also da brauche ich eigentlich auch gar nicht kommen in dem Moment, weil das einfach so befriedigend schon für mich ist. Und ich habe da mega Spaß dran, einfach, dass mein Orgasmus für mich erstmal zweitrangig ist.
0: Und was ist, wenn du dann was mit einer Frau hast, die Schwierigkeiten hat, einen Orgasmus zu bekommen? Ist das dann weniger erfüllend für dich?
1: Nee, aber dann weiß ich, dass ich auf sie in dem Moment nicht so viel Rücksicht nehme. Das heißt, was das heißt Rücksicht nehmen? Also dann wechselt halt mein Fokus von ihr zu mir, was jetzt nicht heißt, dass ich da einfach mein Ding nee, durchziehe. ich glaube, das hat jetzt auch das wieder ich jetzt verstanden. Das jetzt nicht, kann. aber ich bin dann halt schon dran orientiert, möglichst lange auch einfach Spaß zu haben mit der Frau und dann irgendwann, wenn es für mich quasi schon so ins äh, lange rauszögern geht, dass ich dann komme. Mhm. So, das ist dann quasi mein mein Giveaway für die Frau.
0: Und magst du es lieber ähm, kurz und mehrfach kommen oder lange herauszögern und dann einmal richtig krass kommen und dann erstmal eine Pause, bevor man weitermacht?
1: Das, also, das kann ich gar nicht so sagen. Das, beides hat seine Vor- und Nachteile. Also Ich,
0: ich frage mal so, als würde ich es nicht wissen.
1: <lacht> ich finde es ich schon ziemlich geil, wenn man richtig richtig krass aufeinander abfährt, dass man auch irgendwie kurz und knackig miteinander Sex hat und dann quasi ja explosionsartig zum Orgasmus kommt. Ich finde es aber auch gut, wenn man sich ganz viel Zeit nimmt und das Ganze einfach gemeinsam über einen längeren Zeitraum immer wieder anfachen kann. Finde ich halt auch super. Aber es ist halt, beide Sachen haben so das Führen wieder mit der Situation und mit der Person zusammen.
0: Und wie stehst du zu gemeinsam kommen? Wie stark ist das Interesse für dich daran? Steht das für dich noch mal, ist das das ultra, gemeinsam zu kommen? Oder sagst du, was du eben schon beschrieben hast, ich, für mich ist es die ultimative Lust, wenn die Frau gekommen ist, ich daran mich halt irgendwo auch aufgeil und ich danach komme. Oder sagst du, boah, gemeinsam kommen. Das steht aber über allem.
1: Verätig scheiße. <lacht> Nein. Nice to have, aber das, also das ist weder ein Plus noch ein Minus für mich. Weil, ja, weiß ich nicht. Also für mich hat so eine Synchron Synchronisation einfach keinen kein Mehrwert im Sinne von, das ist das Nonplusultra jetzt. Mhm. Also ich finde...
0: Oder darauf zielt auch nicht dein, dein Akt ab. Nee, Außenab.
1: also es ist cool, wenn das passiert, aber rein aus der Erfahrung raus weiß ich, dass das also dass die Wahrscheinlichkeit mega gering ist, dass du diesen Moment abpasst, ohne dass einer von den beiden sich zurücknehmen muss oder, ja, weiß ich nicht, jetzt gerade gerade aushalten muss oder mhm.
0: Keine Ahnung. Aber wir haben das wirklich äh, oft schon gehabt in den 14 Jahren, <lacht> dass wir gemeinsam gekommen ja, sind. Ja, wahrscheinlich ne?
1: haben wir so eine krasse Synchronisation schon erfahren miteinander. Du
0: meinst äh, quasi synchronen. Wir sind Orgasus. geeicht aufeinander, ja, wird man so im ja.
1: Fachdeutsch sagen.
0: Kann man so sagen, steht im Duden, glaube ich. Steht so. Mhm. Ja, spannend. Sehr, sehr spannend.
1: Ja, aber was, also, ja, natürlich ist das schön wenn beide gleichzeitig so einen ekstatischen Zustand erreichen, aber es ist ja nicht mehr wert oder weniger wert, wenn einer das nicht ist. Also ich finde es halt auch total schön ähm, zu sehen, wenn die Partnerin halt einfach in so einem Zustand. Das macht sich
0: halt mega an, ne?
1: Ja, und man das ja. halt selber auch noch genießen kann, ohne selber in so einem eingetrübten ekstatischen Zustand zu sein.
0: Ja. Das kann also ich, ich glaube das verstehen. das
1: ist vielleicht noch mal so ein bisschen so dieser voyeuristische Hintergrund mm,
0: vielleicht. Ja. Ist ja auch, Das darf ja jeder auch so gut finden, wie er sie die Person das einfach so empfindet. Es gibt da Menschen, die sagen es ist nicht gerade die größte Lust, wenn ich sehe, dass meine andere Person gerade zum Orgasmus kommt. Das erregt mich jetzt nicht mega krass. Andere Menschen sagen, das erregt mich ganz, ganz doll. Das ist ja total unterschiedlich. Und bei ja, aber dir ist das es nicht, so.
1: Ist das nicht auch so ein gesellschaftliches Ding, das ja so einem impliziert wird, einer von beiden hat jetzt den Orgasmus und der Sex ist vorbei? Ja, auf jeden Fall. Was es Fall. ja nicht ist, aber das ist ja so ein verqueres Denken dass die Leute ja, denken, dann, dann ist das Ding Geschichte jetzt.
0: Wir haben da ja totale, ich würde es mal sagen, sexuelle Glaubenssätze. Und dazu gehört ja, wenn eine Person gekommen ist oder beide Personen gekommen sind, dann ist das quasi das Zeichen für Sex ist vorbei. Oder sexueller Glaubenssatz, beide Personen müssen kommen. Ich würde vielleicht auch noch sagen, dass der Orgasmusdruck bei männlich gesehenen Personen mit männlichen Geschlechtsmerkmalen, also jetzt gerade im, also auf dem Schwanz bezogen, dass der Druck noch größer ist. Bei Frauen oder also weiblich gelesenen Personen. Warum glaubst du, dass der, dass der Druck da größer ist? Weil dieser Glaubenssatz von, ich sage jetzt wirklich mal Männer, Männer können ja immer. Dieser ganz klassische Satz. Das stimmt so. Das ist und, ein klassischer Glaube. Genau. Satz. Und danach ist ja immer noch unsere ganze sexuelle Kultur und alles ausgerichtet. Und also, ich habe das auch so oft gehört, auch bei mir im Freundinnenkreis, auch früher so: Ja, krass, dann ist da irgendwie nicht gekommen. Und das war so ein Riesenthema früher. Und ich habe immer so gedacht: Ja, so what? Das ist doch voll scheißegal. Und ich merke es ja selber, wenn ich mit äh, männlich gelesenen Personen äh, Sex hatte, wie groß dieser Druck ist und wie sehr die sich rechtfertigen, wenn sie vielleicht äh, nicht schnell, also wenn sie gar nicht kommen oder sehr lange brauchen, bis sie kommen, dass sie sich sehr lange dafür rechtfertigen. Und ich mal sage, hey, ist doch vollkommen in Ordnung. Also danach lese ich das halt auch sehr stark ab. Und ich habe ja nun auch... Ähm, viel Sex mit weiblich gelesenen Personen gehabt und habe ich also, also im Moment habe ich so wahnsinnig viel Sex mit Bist weiblich nur gelesen also wirklich, ey, und da
1: guckt oh, schon die Titte
0: aus oh, boah, mein, meine meine Gü <lacht> Güte ja hier ne passt zu meinem Reel was ich letztes gemacht habe <lacht> ja also da habe ich das, dieses Thema dass sich eine weiblich gelesene Person rechtfertigt warum sie vielleicht nicht so schnell kommen kann oder so. Das habe ich da jetzt irgendwie nicht so, als es bei männlich gelesenen Person. Da ist gleich sofort, dass sie da sagen, ja, also du, das liegt jetzt da und da dran oder ähm, ich kenne das schon oder ähm, ich bin gerade gestresst. Und also ich merke, dass sie mir das selber sehr gestresst erzählen. Und ich immer die Person bin, die sagt so, boah, ist doch voll egal. Sex ist doch nicht, dass du kommst, sondern Sex ist die Intimität, die wir miteinander haben egal in welcher Form, sondern dass wir ein Team miteinander werden. Daraus entnehme ich das natürlich aus diesen klassischen alten Glaubenssätzen. Ganz klar. Also ich
1: finde ich persönlich finde es immer sehr angenehm, wenn die Frau das klar kommuniziert, dass sie auch, also dass sie schwierig kommt oder manchmal auch gar nicht. Ja. Also das finde find ich immer sehr, sehr offen und transparent. Einfach das ich mir auch gar nicht so eine Platte mache, so mache ich was gut oder nicht gut.
0: Genau, dass man das gar nicht danach, dass das nicht quasi die Werteskala ist, wonach man intim miteinander wird. Genau, quasi, und ne?
1: ich dann auch einfach weiß so, ja, sie genießt das halt einfach trotzdem. Genau. Und da also, nicht so ein Druck hintersteht, so ja, das muss jetzt muss jetzt bei mir äh, die Explosion hier passieren.
0: Das sehe ich auch so. Also auf beiden Seiten, egal mit was für einem Menschen ich Sex habe, ich finde das auch mal total angenehm, wenn es einfach direkt so kommuniziert wird.
1: Jetzt haben wir auch ganz viel ja über meinen Orgasmus und meine Erfahrungen gesprochen. Was ist denn, also wie erlebst du denn mittlerweile so die Orgasmen, wenn du mit anderen Menschen Sex hast?
0: Mit anderen oder mit dir?
1: Auch mit mir natürlich.
0: Die schließen wir erstmal aus.
1: Ich bin unwichtig. Das <lacht> kennt man schon aus anderen Podcast-Folgen.
0: Wir können ja zum Schluss noch mal erzählen, wie wir beide zusammen orgasmen. Orgasmieren? Orgasmieren. Orgasmieren. Ey, das ist wirklich Dein Wortwitz ist richtig gut. Orgasmieren. <lacht> <lacht> Und wir müssen irgendwann noch mal das alles aufschreiben. Eigentlich müssten wir, Also wenn ihr richtig gute HörerInnen von uns seid, dann schickt ihr mal
1: die Best-of-Liste ja. von Unseren äh, selbst kreierten Wörtern.
0: Von Folge 1 bis, wo sind wir, 110? Das
1: ist ja wohl gar kein ich glaub, Problem. Ja, ich glaube, 110. Hört euch schon. die
0: einfach nochmal alle kurz an.
1: Wir haben bestimmt ein paar plitsche hörerinnen ja. die mitschreiben. Und dann könnt ihr immer. auch
0: nochmal ein paar Sterne und Bewertungen und sowas schreiben.
1: So. Immer, immer fünf Sterne. Genau, immer fünf Sonst fünf. braucht ihr keine Sterne abgeben. Aber immer fünf. <lacht> 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 immer fünf. Äh,
0: was war denn die Frage, wie meine Orgasmen so sind?
1: Wie, wie orgasmierst du so? <lacht>
0: Konkret,
1: wie sind, deine, sind so deine, also jetzt <lacht> mittlerweile, wie sind äh, jetzt deine Orgasmen und was was ist vielleicht auch so dein dein persönlicher Fokus beim Orgasmus? Also fieberst du so ein bisschen drauf hin auf äh, die Phase kurz bevor der Orgasmus kommt? Ist das so eine ganz intensive Phase für dich? Wie fühlst du dich? Während oder nach dem Orgasmus, was ist so dein dein Favorite währenddessen?
0: Also ich werde auf jeden Fall jetzt schon horn immer wir drüber reden.
1: Ich kriege jetzt schon Orgasmus. <lacht>
0: So im Podcast, das ist ja, ich, ich stehe ja auch so auf Sexting, Aber ne? wenn du es jetzt gerade schon wieder so von redest, dann kriege ich irgendwie krieg ich schon... Äh, ich oh Gas. Ich wollte einen Schlübber hier. Jetzt hör mal auf hier. Nein, aber wie du... jetzt, oh, Ja, God. genau. <lacht> jetzt muss ich finde es eher witzig als geil, aber super. Haben oh Gas!
1: <lacht> <lacht> Entschuldigung. Der kam gerade so raus. Ah, aus mir. <lacht> <lacht> Jetzt mal, ich hätte oh. es erzählen, Komm mal wieder, komm ah. wieder auf den Punkt.
0: Ah, das ist der äh, Witz im Sex. Ne? Mega geil. Dann kommt so ein, so ein richtig guter raus. Also nicht aus dem Arschloch, sondern aus dem Mund. Egal. <lacht> das ist also
1: ja, Fantasy ah. wollte mich ja nicht, aber falls ihr ah. noch mal private Sexgeschichten von Nick hören wollt, äh, schreibt uns einfach an. Wir, genau. Ich mache vielleicht dann doch noch mal so einen eigenen Sex-Podcast.
0: Ja, eine Preisliste muss auch noch mal raushauen. Das gibt es nicht umsonst. Nee, das nicht. Kohle. Hallo?
1: Ich werde doch gerne Naturalien bezahlt. Also ja, so ist es. Nicht. So, ist die,
0: so. Okay, so yes, jetzt yes. leg mal los
1: hier. Wir kommen voll vom Thema. Ich
0: habe schon wieder die Frage vergessen.
1: Dein Orgasmus heute, Ja
0: heute. Nee, wie, du...
1: wie ist dein Orgasmus heute? Was...
0: An dem mit dem hinfiebern, wie mach ich, ich hab's wieder. Genau, ich was, hab's ist
1: wieder. So, was ist vielleicht auch deine Lieblingsphase?
0: Ja, jetzt erzähl das nicht, wie das aussieht. Was ist Phase, Usche? Was ist Phase, Phasenorgasmus?
1: Hör mal. Hör mal. <lacht> Hör mal. <lacht> 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 Richtig gute Vorsicht. So wie der, der Schluss den verkacken bevor.
0: Also. <lacht> oh, gut, wir lassen es einfach drin. Also, concentration. Now again. One, two, three, four. Es ist so, dass es für mich schon einen Unterschied macht, ob ich mit dir Sex habe oder mit anderen Menschen.
1: Was ist da der Unterschied?
0: dass ich schon... 14 Jahre, ja. Ja, okay, 14 danke, Jahre. Jetzt wussten alle. <lacht> Wenn du von Geilheit sprichst, wird das Wissen nicht sofort feucht. Also das war jetzt schon ein schöner Effekt gerade. Ich weiß auch nicht, vielleicht auch, weil ich es geil finde, dass... War oder zuhören. wäre... War oder wäre? Ja? Ein
1: schöner Effekt gerade.
0: Das war gerade eben im Podcast ein schöner Effekt, weil da so. habe ich schon so gedacht, oh, das <lacht> schon gerade ein bisschen geil. Aber es liegt halt schon auch daran, dass ich weiß, dass mehrere tausend Menschen das jetzt auch gerade hören, was ich vielleicht auch ein bisschen geil finde. Das hören
1: nur die, die engsten Nachbarn. Ne?
0: Natürlich, natürlich. Auf jeden Fall ist es so, dass ich natürlich mit Menschen, mit denen ich, also die ich natürlich noch nicht so lange kenne, da, da bin ich schon extremst geil, wenn ich weiß, ich sehe die und wir werden gleich äh, Sex haben miteinander. Da fahre ich ja schon hin und bin einfach schon total angegeilt. Wenn ich jetzt nachmittags von der Arbeit komme, komme ich jetzt nicht angegeilt nach Hause, nach 14 Jahren. Warum eigentlich? Ne? Ja, Liebst du mich ein, nicht mehr? Ich liebe dich einfach nicht mehr. Ich finde dich einfach nicht mehr geil. Genau das ist, deswegen leben wir ja auch Poli, weißt du ja. Ne? Nee, aber das ist natürlich schon geil, und das liebe ich ja auch an diesem Poli-Leben. <lacht> ich hoffe, nicht, dass das Ja, aber das finde ich natürlich <lacht> schon ziemlich gut. Und dann ist es eigentlich fast so, dass also gerade mit Menschen, mit denen ich irgendwie gut eingespielt bin, also jetzt auch gerade mit dem äh, Typen, mit dem ich da gerade was habe, wir fahren super. Hattest. hattest.
1: Ja, es ist ja gerade.
0: Ja, jetzt gerade haben wir gesagt, wir warten mal, bis er mit seinem Aufsatz da fertig ist. Aber. <lacht>
1: <lacht> Deswegen hattest.
0: Ja, aber wir werden ja auch weiterhin was miteinander haben. Also Demnächst wieder kurz, haben wir es. Ja, mal, jetzt hör doch mal auf. <lacht> Du bist so ein Arsch, ey. Also auf jeden Fall fahren wir sehr krass aufeinander ab und, und da. Sex. Ist, äh, und Orgasmen. Sag mal, wir können es auch gleich lassen. <lacht> ich rede jetzt ganz schnell. Also da ist es so, dass ich ganz schnell zum ersten Orgasmus komme, wenn wir was miteinander haben und das heißt nicht penetrativer Sex. So.
1: Aber findest du das, also ist das dein Ziel, erstmal schnell zum Orgasmus zu kommen, um danach mehr Zeit zu haben, das andere zu genießen? Nein, oder ich musste, weil du das einfach so eben, scharf bist? oder.
0: Ich musste das gerade eben erstmal schnell sagen, damit ich überhaupt hier zum Punkt komme und überhaupt noch sagen kann, ohne dass du den nächsten Flachwitz bringst. Also, ich brauche immer ein bisschen länger. Also nicht mit dem Orgasmus. Nee, äh, nee ich bin dann einfach so angegeilt, dass ich es nicht anhalten kann und dann einfach super schnell zum ersten Orgasmus kommen, weil ich halt mega äh, horny bin. Ja, und das sind aber natürlich super Bedingungen, weil äh, wenn das der Fall ist, dann stundenlang, ne? also wenn dann eine Person da ist, die mich sehr, sehr gut anfassen kann und da geht es wirklich überhaupt nicht um penetrativen Sex, also ich liebe es einfach richtig doll, ähm, Gefingert zu werden. Ich mag es auch lieber, gefingert zu werden, als oral befriedigt zu werden. Mittlerweile, das hat sich eher geändert über die Jahre. Und da eine Person gut switchen kann zwischen zärtlich und dann mal wieder ein bisschen härter und mich gut berühren kann, dann kann ich einfach wahnsinnig viele Orgasme bekommen. Und dann habe ich so, also mittlerweile auch einfach, das war, weiß nicht, war früher jetzt nicht so, aber dann habe ich das auch teilweise, dass ich einfach ganz lange in so einer ähm, Orgasmusvorbereitung drin bin, also wo ich merke, boah, ich bin so wirklich so kurz davor. Oder dass ich, ähm, das habe ich ganz oft gerade, wenn ich schon irgendwie ein paar Orgasmen hatte, dass ich dann so relativ kurz ineinander so ganz kleine, zarte Orgasmen zum Beispiel habe. Also wirklich so alle unterschiedlichen Formen. Und das ist tatsächlich erst die, ganzen, also die letzten Jahre eigentlich gekommen, ähm, wirklich diese multiplen Orgasmen. Das hast du ja auch. Also ich hatte das früher auch schon mal, aber es ist tatsächlich erst jetzt so die letzten Jahre gekommen, oder? Also das kennst du ja auch von mir.
1: Ja, das ist äh, in der Tat so ein, ein neues Phänomen. Ja. An und
0: in dir. An und in mir. Und es war halt ziemlich geil, weil wir haben nämlich von dem, von dem Unternehmen, was uns heute sponsert, Naturally Naughty, die haben uns nämlich ein Spray und ein Intimöl zugeschickt, was eben ganz, was ich auch am Anfang der Folge schon gesagt habe, absolut wirklich auf diesen natürlichen Inhaltsstoffen ausgerichtet ist. Nämlich ne, die Ingwerwurzel. Und es ist wirklich so, ne, es schmeckt, hast du ja auch gemerkt, ne, es schmeckt wirklich. Wie es ist mega scharf. Ja, also so
1: fördert natürlich dadurch die Durchblutung und was dann dem Orgasmus befürwortet.
0: Also gut nee, ist. Also es ins, schmeckt... Ins Ding spielt. Ich finde, es schmeckt erstmal wie Ingwer und Honig so ein bisschen gemischt. Also es ist so Ingwer und dann ein bisschen süß. Also, es ist mega lecker. Man kann es auch in sein Essen rein tun. Also ihr könnt es für alles verwenden, in alle Öffnungen tun. Und für alles verwenden natürlich beim Öl. Immer schön mit dem Gummi aufpassen. Ne? Das ist natürlich klar. Ja, und das geht natürlich nicht. Nicht in die Augen. Nicht oder in, die Augen. in die Nase. Genau, auf jeden Fall war das ziemlich witzig, weil das haben die uns dann zugeschickt und wir testen ja immer unsere ganzen Produkte, weil nur das, was wir gut finden, dafür machen wir dann auch bezahlte Werbung und dann habe ich erst das Spray benutzt und ich war alleine und ich habe gedacht, naja, ich bin ja immer groß, ich brauche von allem, was das Leben schöner macht, ich brauche mal von allem viel. Ich Mag ja auch viel Liebe zum Beispiel. Und da hab ich habe mich da so schön hingelegt ne? und habe das Spray genommen und habe mich so richtig schön, ich habe mein 14 so richtig schön, so fünf Spray-Hübe, mindestens fünf, habe ich mir da auf die Vulva geknallt. Ah, 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 ja, <lacht> so passt. war so das. Passt. Denn es, ich habe einen sehr, sehr schnellen Effekt gespürt, also wirklich so dieses, es wird sehr heiß. Und ich habe auch gleich gedacht, wow, pff, geil, habe dann äh, mein, geht ab, äh, Mäuschen, super, ja. mein Sexspielzeug mir rausgeholt und dachte mir so, ja geil, das wird jetzt eine schöne Zeit hier und dann habe ich aber viel zu viel benutzt und dann fing es natürlich auch mega hart an zu brennen und ich dachte mir so, fuck, okay, es sind ja natürliche Inhaltsstoffe, macht Sinn. Das war jetzt gerade mega dämlich, was ich gemacht habe. Und ich hatte dann zum Glück, die haben auch so eine ganz, ganz tolle Verpackung, also muss ich auch wirklich sagen, künstlerisch wirklich sehr, sehr schön auch aufgemacht mit so schönen Fotografien. Egal, auf jeden Fall, habe ich gedacht, naja, da stand ja auch so ein kleiner Beipackzettel mit bei, vielleicht lese ich mir die noch nochmal durch. Und da stand dann eben auch drauf, tastet euch langsam ran, Einige kennen vielleicht auch das durch Figuring aus der BDSM Szene, ne? also wirklich die, die pure Ingwerknolle, die dann genutzt wird. Und da dachte ich so, ja, stimmt. Langsam rantasten bei natürlichen Inhaltsstoffen. Und zum Glück stand dann auch direkt auf dem Beipackzettel drauf, zum Neutralisieren Kokosfett äh, draufmachen. Ich habe mich dann Wäre auch die Kokosnuss klar. Wär Kokosnuss, Kokosnuss, ja. Ich habe mich dann fast in das Kokosglas reingesetzt, weil ich dachte, äh, mein Fötzchen verbrennt hier jetzt gleich. Es hat das dann auch sofort gestillt. Und ich dachte mir so, okay, wirkt auf jeden Fall. Also ich muss sagen, du hast es ja nachher auch noch mal ausprobiert. Wir haben es ja auch gemeinsam beim Sex ausgeprobiert. Also gerade auch das Öl so zu massieren und sowas. Also kannst du normalerweise. Das, ging schon sehr ab, das ja. ist schon krass. Das
1: war schon oh, im äh, positiven Sinne. War schon gutes Zeug, muss man sagen. Also das ist auf jeden Fall einer unserer Highlights.
0: Ja, und da habe ich so gedacht, ja, also Person die vielleicht eher Schwierigkeiten auch haben, zum Orgasmus zu kommen, ist es auf jeden Fall super zu empfehlen, weil eben durch die Durchblutung und sowas es einfach leichter ist, zum Orgasmus zu kommen. Aber ich finde auch gerade für Männer, finde ich das auch sehr interessant. Also irgendwas piept hier die ganze Zeit bei uns im Hintergrund. Das ist jetzt auch egal. Oh, das ist mein Handy, Entschuldigung, das hatte ich Ach, heute mal einmal komisch. auf laut. Das habe ich jetzt. Oh, sorry. Ich dachte mal, das ist die Waschmaschine. Genau. ja durch die Kopfhörer höre ich das nicht so. Naja, auf jeden Fall aber auch männlich gelesene Person für, mit Schwanz ist es halt, also einfach überhaupt Personen mit einem äh, männlichen Geschlechtsmerkmal wie einem Schwanz, so richtig gesagt, auf jeden Fall die Person finde ich das auch total interessant, weil ich hatte zum Beispiel auch immer mal wieder was mit Personen, die nur einmal mit ihrem Schwanz zum Orgasmus kommen konnten. Und da hatten wir das ja auch ausprobiert, also mit dir, aber das habe ich auch nochmal mit anderen ausprobiert. Das ist halt auch geil, weil einige brauchen dann ja echt nochmal so eine halbe Stunde Pause, bis der Schwanz irgendwie auch wieder steht und bis man auch wieder zum Orgasmus kommen kann. Und das war dort ja ein großer Unterschied
1: zum Glück. Also da war es dann doch ein bisschen einfacher, auch wieder erneut zum Orgasmus zu kommen. Kannte ich bisher auch noch nicht so gut, aber bei mir hat es auch, also es war wirklich eine sehr, sehr coole Erfahrung. Und ja, was, also wie beschreibt man das am besten? Also wenn man schon, wenn man schon mal gekommen ist, brodelt das ja eigentlich nicht mehr so nach. Und genau das war ja jetzt gerade so das Ding, dass das immer noch so ein bisschen, ja, einige würde jetzt vielleicht sagen, nachgebrannt hat. Wiederauferstehung. Ja, Wiederauferstehung <lacht> vielleicht. Und ja, das also wirklich, dass man auch so zwei- oder dreimal hintereinander kommen kann, ohne dass die Gurke wieder einen Hänger hat, ist schon,
0: schon auf ist. jeden Fall ganz cool. Na? Besser haben als brauchen, auch in dem Fall, ne? Ja. Mit dem Code UNVERBLÜMT, mit UE, UNVERBLÜMT15, bekommt ihr bei eurem ersten Kauf 15% Rabatt. Die sind echt total cool, also auch wirklich die Kooperation war total nett. Die sind so total fresh aus dem letzten Jahr. Einige kennen die vielleicht auch von einigen Kinky-Partys in gängigen Sex-Shops, bei uns in Hamburg sind die erhältlich, aber auch in anderen Bundesländern. Aber tatsächlich wollen die jetzt auch in etwas kleinere, nicht so kommerzielle Shops gehen, die auch sehr die queere Community unterstützen oder beziehungsweise auch eher queer sind, was wir natürlich auch mega gut finden. Genau.
1: Einfach vielleicht mal ausprobieren. Einfach mal ausprobieren. Check das aber mal aus, ob das was für euch ist. Das, und so. das ist schon... Super. Es ist auf jeden Fall eine Probepackung wert.
0: Ja, und das war natürlich für mich trotzdem auch noch mal cool, weil ich kann zwar auch, wenn ich alleine komme, auch mehrmals kommen, aber das ist noch mal anders, als wenn eine andere Person mit dabei war und das fand ich schon irgendwie ziemlich cool. Aber wie würdest du so unsere paar orgasmus -welt bezeichnen. No, so unsere so so Wertevorstellung. Nein.
1: Das ist so sehr monoton, Das ist immer eigentlich das Gleiche und äh, nein, natürlich nicht.
0: Kommen Sie <lacht> zum Jahrmarkt, noch eine Runde, nur eine D-Mark. Oh,
1: Winne, oh. gewinne, gewinne. Und wir fahren oh, noch eine geht's, Runde. geht's, geht's, ja, geht's, ja, geht's, ja. Geht's, geht's. geht's. Nee, also wirklich naja, man, man muss natürlich dazu sagen, wir kennen uns schon 14 Jahre. Ne? Das mal so vorab. Äh, wir haben uns schon in ganz vielen Situationen und in ganz vielen Orgasmus-Situationen, Orgasmus. Orgasmus oh. schwieriges mhm. Wort, äh, erlebt und können, glaube ich, schon auf ein sehr breites Spektrum zurückgreifen an unterschiedlichen Orgasmusintensitäten, Längen, Varianten. Das <lacht> klingt ja, so mathematisch also es, gerade. Ja, schon ein bisschen, aber es, es ist ja auch nicht immer gleich und wir haben ja auch ganz viele unterschiedliche Situationen miteinander durch, also ne gerade der Sex so in der Krise war ja auch ein ganz anderer wie vor der Krise. und Sex Ja, es war nicht immer so explosiv <lacht> aber... Äh, <lacht> Hashtag Krisensex.
0: Oh Gott, nee, das oh, klingt nee, aber auch Nee,
1: ja. Ähm, ja, aber es ist... Äh, es entwickelt sich ja auch. Und ich würde sagen, man... Man hat immer ganz viele feine Nuancen als Unterschiede, ohne dass das jetzt also besser oder schlechter ist. Also man... Vielleicht lernt man sich einfach viel, viel besser kennen und man hat deswegen... Andere und intensiven in Orgasmen. Vielleicht ist das eine gute
0: Beschreibung. Genau, aber man kann ja schon sagen, wie es ist. Wir beide sind in unserer Sexwelt doch eher so, dass quasi ein Orgasmus auch so ein bisschen das Ende des Aktes ja quasi.
1: Aber weil ist, wir ne? eingespielt ja. sind mhm. ne? und es für jeden auch. Also ich
0: nehme auch meistens noch einen dazu.
1: Eine Befriedigung ist. Ja, genau. Also, das ist
0: unsere Form. Wir mögen das einfach so genau. miteinander. Und das mag ich auch mit dem Sex, mit den, also den ich mit dir habe. Und mit anderen genieße ich halt eben einfach andere Formen. Und ja, da gibt es auch gar nicht so viel zu sagen. Ne? Also, äh, Nick hält mir hier schon wieder irgendwas vor und ich kann es einfach nicht lesen. Ja, wir kommen langsam zum Schluss, möchte er mir, glaube ich, gerade sagen.
1: <lacht> wir verlieren uns hier Schluss schon Schluss wird mit SS geschrieben, nicht
0: mit SZ. Im
1: Gesabbel. Ich bin noch von der alten Schule. Nee, ich nee, habe nee. noch ganz was anderes
0: gelernt. Das ist ein kurzes SS, kein langes. Drink, dran, der Kuss immer gut. Mach mal
1: Schluss. Ich mach so. mal Schluss mit dem Kuss. Wir sagen hier Ciao Kakao, schön mit Öl <lacht> und äh, bis zum nächsten Mal. Mit wieder... oder ohne Orgasmus. Aber mit, es Kuss. Ist auf jeden Aber mit Fall, Kuss. Es ist auf jeden Fall ein
0: Highlight. Ja, ich muss auch schon wieder pinkeln. Pissen.